0: Bienvenidos a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy comenzamos hablando de una noticia, es que es muy curiosa, es mogollón de interesante. Resulta que eh, Moxie, el, el nick del, del fundador de Signal, su nombre creo que era Matthew, Matthew algo, pero bueno, todo el mundo le conoce como Moxie. El caso es que publicó ayer un artículo en el blog oficial de Signal, muy interesante, ya digo, en el que comentaba cómo se había encontrado casualmente... <ríe> un pack de extracción de datos de Celebrit, esta compañía israelí que hemos comentado mil veces en este programa que se dedica a crear estos packs y el software que ejecutan estos packs que saca información de teléfonos móviles y de tabletas. Lo utilizan sobre todo cuerpos policiales de todo el mundo, hemos comentado en muchas ocasiones cómo lo utilizan también gobiernos de dictaduras, de regímenes autocráticos de todo el mundo para conseguir extraer información de activistas, de periodistas, etcétera. Entonces, en muchas ocasiones, este tipo de dispositivos, digamos, en un país democrático, etcétera, pues se usan en las comisarías, se usan quizás en algunos aeropuertos, en investigaciones judiciales, etcétera, para... Extraer información de estos teléfonos móviles, de estas tabletas. Básicamente, lo que eh, no pueden extraer muchos más datos de los datos que digamos estén visibles dentro del propio teléfono, es decir, tiene que estar el, el contenido desbloqueado en la mayoría de los móviles para poder hacer algo con ello. Vale, entonces se ha encontrado casualmente, no como dice él, casualmente, con uno que se ha caído de un camión. Básicamente, lo que dice en otras palabras es que ha conseguido hacerse con uno de una forma quizás no ilegal, pero sí alegal, es decir, no se lo ha comprado a la empresa porque la empresa nunca se lo vendería a él. No sabemos muy bien de dónde ha salido ese paquetito, pero lo ha abierto y se ha puesto a investigarlo. ¿Y qué ha encontrado? Bueno, ha encontrado varias cosas. Ha encontrado un montón de los métodos y de la programación con la que extrae no solo los datos de Signal, sino los datos de WhatsApp, los datos de tantas y tantas aplicaciones dentro de un teléfono móvil, las agendas de contacto, los emails, etc. ¿no? Y ha visto dos cosas muy interesantes. La primera, algo incidentalmente curioso, es que utiliza algunas librerías del iTunes de Windows para extraer los datos de los iPhone. Es decir, que se hace pasar por un iTunes de Windows, en este caso, para extraer toda esa información, para fingir al iPhone al que está conectado y que haga una copia de seguridad, sin ser él realmente pues, un dispositivo oficial de Apple, un software, mejor dicho, oficial de Apple. Así que, a lo mejor, por ahí, Apple podría tener un recurso legal para enfrentarse a esa compañía que está reempaquetando software propietario de la propia empresa. Es decir, están pirateando el software y las librerías de Apple, lo cual me parecería muy curioso. Pero lo segundo es que ha encontrado un software muy viejo con un montón de cosas sin parchear desde hace años, librerías antiquísimas de todo y muchos fallos de seguridad, muchos agujeros en general. Con lo cual, Dice, acaba el post explicando que como extrae todos los datos de Signal y tiene tantos fallos de seguridad, lo que va a incluir las próximas versiones de Signal son diferentes archivos que la propia aplicación no los va a usar, pero que cuando acaben en una máquina con Windows que utilice este software para extraer los datos de este teléfono, pues quizás... Se utilicen para hackear el propio ordenador de esa policía o de ese aeropuerto o de lo que sea es decir. No queda claro qué tipo de, de documentos, qué tipo de documentos, qué tipo de malware les va a intentar infectar, pero en un poco un acto de justicia hacker les va a intentar fastidiar. Dicen que van a ir incluyendo varios de forma continuada con el paso del tiempo, así que vamos a ver qué tipo de estropicio acaban haciendo en los ordenadores de estas eh, agencias de seguridad o policías, etcétera, del mundo. Me parece esto, obviamente, a nivel tecnológico, muy, muy, muy interesante y me parece también algo que algunos miembros de la comunidad de ciberseguridad han dicho «Oye, esto sí, efectivamente, es la leche, Está, es muy curioso todo verlo», pero quizás lo que debería de haberse guardado es todos los fallos de seguridad que esté encontrando e ir notificándolos poco a poco, digamos, como miguitas cada X meses y publicándolos de forma constante en Internet. Por ejemplo, imaginaos, en un caso de un divorcio o en un caso de un asesinato, pues eh, coges el teléfono de la víctima o el teléfono del asesino y extraes los datos para ver qué tipo de conversaciones ha tenido, ¿no? Pues si... Ese software o, o el software con el que han sido extraídos los datos tiene un montón de fallos de seguridad. Un juez, o en la mayoría de ocasiones, un juez no puede decir que los datos han sido extraídos de forma normal. No puedes fiarte de esa herramienta para extraerlos. Se podrán extraer con otras herramientas. El caso debería de poder seguir, eh, digamos, de una forma, entiendo yo, eh, igual pero ya esta empresa quedaría sin poder, eh, sin tener ningún tipo de respaldo legal, con lo cual las policías de todo el mundo dejarían de usarlos, porque todos los datos, todas las pruebas obtenidas a través de su software, dejarían de ser válidas, lo cual me parece un movimiento también hipotético muy interesante. En general, eh, os lo he puesto en la newsletter, digo, esto tiene mucha miga, lo voy a explicar en el podcast, espero que se me haya extendido, porque la verdad es que es muy, muy, muy curioso. Y esto es el hacker bueno, <ríe> del título que os comentaba, y el hacker malo es que al final han filtrado los datos personales de 5 millones de españoles en eh, forma de clientes de, de Phone House, una cadena de telefonía y de venta de electrónica que hay aquí en España y en otros países de Europa. Resulta que unos atacantes les instalaron un malware en algunos de los servidores, en alguno de los componentes informáticos de la empresa, llevaban unos días amenazando con hacerlo, les pedían un rescate. Si no pagaban, lo iban a publicar y lo han publicado. Ya andan dando vueltas los, los datos por ahí y es bastante preocupante porque incluye cuentas bancarias, números de teléfono, direcciones de correo, el DNI, dirección postal, todo. Es decir, un, la verdad es que es una filtración bastante grave. Si sois clientes de esta tienda o habéis sido clientes en los últimos años, buscaos porque os dejo el típico enlace a la sitio donde podéis buscarlo. Simplemente en el Half-Ive Bean Pound ponéis vuestro mm, correo electrónico o vuestro número de teléfono y a ver si salís en esta brecha de seguridad. Yo personalmente no salgo porque creo que nunca, nunca, nunca he comprado, pero sé que muchos oyentes sí. Y la verdad es que lo estábamos comentando en el grupo de Telegram y hay algunos bastante fastidiados porque, ya digo, es una filtración muy, muy, muy jorobada. En fin, por cierto, otra cosita de hackers, Stack Overflow, aunque bueno, para todo tipo de programadores en general, hace unos días, con el día este de los bromistas del 1 de abril que hacen los estadounidenses, publicaron una cosa muy graciosa, que era un teclado con tres teclas para copiar y pegar código de Stack Overflow directamente. Bueno, pues aparte de eso, hicieron una cosa muy curiosa, que era analizar con un pequeño código JavaScript qué código se copiaba dentro de la plataforma de forma anónima. Y han hecho un análisis de todos estos datos y han visto unas cosas muy curiosas. Por ejemplo, que obviamente se copian más código de las respuestas que de las preguntas. También que de los comentarios de las propias respuestas se copia muy poco código y que copiamos más código de las respuestas valoradas. Copiamos menos código. Cuanto más experimentado es el programador que está leyéndolo, es decir, los programadores más experimentados copian menos código, y los más novatos pues copian más código. Esto no significa que se pegue. Puedes coger ese ejemplo, llevarlo a tu eh, herramienta de programación, etcétera y luego ya modificarlo para adaptarlo a tus necesidades. Pero sí es cierto que es muy curioso todo este análisis, y os dejo el enlace como siempre para que lo escuchéis, porque la verdad es que mola, mola bastante. Yo personalmente no sé cómo conseguía programar antes de Stack Overflow. Recuerdo los típicos foros, y típicas cosas que había antes, pero recuerdo también eh, darme muchos cabezazos leyendo los comentarios y leyendo la documentación oficial de PHP y cosas así, ¿no? Que es lo que hacía yo hace 10, 15 años. En fin, una locura. Y una de las páginas web que, que más han elevado el conocimiento humano en los últimos 10 años, sin ninguna duda, esta gente. Y me parece un análisis muy curioso el que se han marcado. Vamos a hablar de Linux ahora. Por cierto, dos noticias... La primera es que ya está en el programa de beta, en el programa Insider de Windows 10, el sistema, o mejor dicho, el, la actualización para el subsistema de Linux, el WSL, que viene ahora o que permite ejecutar, mejor dicho, aplicaciones con interfaz gráfica, con lo cual, aquellos que estéis en esa parte de Windows 10, que, digamos, estéis en esa lista de distribución, lo vais a tener todo muy claro guay para ejecutar aplicaciones de Linux de una forma completamente nativa y sin ningún problema y se ejecutan como si fueran las de Windows. Lo que pasa que tienen la interfaz gráfica específica con la que fueron construidas para Linux, ¿no? Con lo cual, quedan muy chulas porque no hay ninguna modificación que hacer, no hay ningún permiso, no hay nada. Simplemente le das a ejecutar y ahí se ejecutan. Con lo cual, es muy gracioso porque a lo mejor ahora en Windows 10 puedes tener el Audacity de Windows y el Audacity de Linux. Puedes tener el Chrome de Windows y el Chrome de Linux y puedes tener, bueno, pues los millones y millones de aplicaciones para Linux que hay, ¿no? Así que, oye, cosas la verdad es que muy chulas que poco a poco imagino irán llegando a la versión estable. Yo no sé si creo que decían los de gente de Microsoft para finales de año. Así que muy chulo. Y otra cosita de Linux, ya para acabar el programa, es el grupo de mantenimiento del kernel de Linux han pillado a algunos estudiantes de, de doctorado de la Universidad de Minnesota haciendo un estudio en que enviaba código con fallos de seguridad al kernel de Linux para ver cómo lo adjudicaban, no si al final cómo reaccionaban el resto de mantenedores cuando llegaba, por ejemplo, un parche por parte de alguien de la universidad, si lo verificaban, cómo lo verificaban, etcétera. Es decir, que básicamente más que un estudio tecnológico era un estudio sociológico. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los mantenedores del, del grupo del kernel de Linux les han pillado con el carrito del helado, les han visto y han prohibido que cualquier persona o cualquier contribuyente con una dirección de correo electrónico asociada de la Universidad de Minnesota queda totalmente prohibido baneado de contribuir código nunca más al código al kernel de Linux. Así que se ha creado una especie de eh, gran drama entre la comunidad hacker porque quizás el estudio fuera interesante, pero la verdad es que las formas han sido un poco feas. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas, hablamos de risk 5 hablamos de baterías, hablamos de Apple, de un montón de cositas con este negocio de la publicidad que quieren potenciar ahora y algunas... Noticias más que ya sabéis que tenéis en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por seguir ahí un día más con nosotros. Disculpadme que esta semana eh, van a ser los episodios un poco caóticos, un poco más caóticos de lo normal, <risa> mientras acabo con esta reforma del diablo. Muchísimas gracias, me repito, y nos vemos mañana.